0: И все это случилось на карантине Во время ковида, когда мы уехали за город И жили, закупорившись за городом в доме В это же время я переживал, проживал То, что перестал быть гендиректором И вот это вот все, субсидиарная Ответственность не субсидиарная Кто я такой, а если там я ушел То кем я буду, а кем я не буду
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовски И это «Провал» Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так и сегодня у меня в гостях Коля Кукушкин, криптоэнтузиаст, экс-вице-президент Paxful. Коля, привет.
0: Кристина, привет.
1: Мы, на самом деле, с тобой немножечко начали рефлексировать про то, кто ты такой и что умеешь. Можешь в двух словах рассказать для наших слушателей про себя?
0: Последние пару лет я занимаюсь разными криптопроектами. Два года назад я стал вице-президентом топ-3 биткоин-компании в мире, которая вошла в список топ-100 компаний мира по версии Time. И так я познакомился с миром крипты на каком-то прикольном высоком уровне. А потом так получилось, что я перестал там работать. Наверное, это какая-то отдельная история. И занялся своими криптопроектами, криптороботами, торговлей, инвестированием. И уже два года занимаюсь криптой. А до крипты я 10 лет был диджитал-предпринимателем. Запускал разные финтех-сервисы, кредитные сервисы, тревел-сервисы. И так далее.
1: А еще до этого, насколько я помню, ты был искусствоведом.
0: Ой, да. когда давным-давно, когда я был молодой 20 лет назад, и у меня были длинные волосы, а не лысая голова, я был свободен. И я защитил диссертацию про ценообразование на прибеты искусства и стал таким арт-дилером, который помогал разным чувакам собирать коллекции искусства в каком-то глобальном режиме. Но почему-то в начале 2000-х годов это была не очень прибыльная и хорошая история в России, и через какое-то время я пошел в компанию своей мечты в, в Афишу работать, и там же познакомился с миром диджитала.
1: На самом деле, какой-то очень нетипический таймлайн. Мы сейчас с тобой еще про это поговорим. Я думаю, еще ты забыл упомянуть, что ты вроде как коуч.
0: Да, забыл упомянуть ваш... Или, по
1: крайней мере, почему ты берешь меня денег тогда? Есть такой большой вопрос
0: this <laughs> is да, я, конечно, забыл упомянуть, что я немножечко коуч. Иногда мне кажется, что если перечислять все, чем я занимался, занимаюсь и так далее, это может произвести впечатление, что я занимаюсь всем подряд, и вот это вот все, как. а еще я немножечко шью. Да, я последние несколько лет занимаюсь коучингом. После обучения на программе «Эволюция», после еще каких-то других обучений я стал коучем. Да, я занимаюсь коучингом руководителей, фаундеров разных стартапов, диджитал-компаний и разного финтеха, и не только. Ну и как-то тоже это достаточно хорошо укладывается вообще во все, что я делаю, и помогает мне самому там, менять мои собственные подходы к управлению, к построению команд и так далее.
1: Мы вроде наметили какую-то карту твоей экспертизы. Давай поговорим с тобой про, раз у нас подкаст про провалы, поговорим с тобой про кризисы. Потому что когда ты вот начинаешь раскладывать какие-то вот такие куски про себя, у меня сразу встает вопрос, вообще как ты с собой договариваешься, если у тебя кризисы самоидентификации? Типа, я Коля, а я кто и про что? Мне
0: кажется, я все время в этом кризисе живу, как раз последние лет 20. И возможно, что все мои перемещения из одной сферы в другую, это как раз про то, что кто же я такой, и где бы найти себя, и чем я занимаюсь. Я не помню этих острых кризисов при переходе от искусствовеческой деятельности к дигиталу, переход в свои собственные стартапы компании. Конечно, я помню, что кризисом идентичности при переходе из своих собственных сервисов компании, которые я создавал, переход на наемную работу хоть на международную компанию, которая занимается криптоим и вот это вот бла-бла-бла.
1: Ты как-то был связан с криптой до того, как ты стал вице-президентом топ-3 биткоин компании в мире?
0: Ой, нет, слушай, до того, как я стал вот этим чуваком, я считал, что крипта — это скам, мошенничество, фрод, там ничего интересного никогда не происходит, и только наркоманы и продавцы оружия, и покупатели оружия тусуются в этом мире, и скоро он весь сойдет на нет. Оказалось, достаточно одной-двух недель пребывания в этом прекрасном, чудесном мире крипты с разными чуваками, чтобы стало понятно, что, кажется, чуваки реально создают какое-то будущее. Может быть, просто финансовое будущее, будущее финансового ландскейпа всего мира, но это точно что-то очень крутое, прикольное, в чем можно не то что принять участие, это такая классная штука, которая оказалась нативно для меня. Не нативно в смысле все сложные технологии типа блокчейна, криптографии и все остальное, что есть внутри, это очень до сих пор непонятно, как работают все эти DeFi и, и прочие лабуда. А вот нативность глобальности мира, что нет разницы между одной стороной и другой с точки зрения связанности, что между ними в между когда между ними есть барьер в виде границ, в виде разных легал-систем, в виде разных финансовых систем. А мир криптен как бы стирает все эти границы и создает одну такую большую пространство во всем мире. Это очень нативная, крутая штука. И поучаствовать в таком, конечно, очень как-то приятно и хорошо. А дальше, конечно, начал снимать с себя какие-то такие розовые... Ну, не розовые очки, а как раз антирозовые очки, что я продолжал знакомиться с с разными людьми из мира крипты, с фаундерами каких-то больших компаний, там, совсем больших компаний, американских компаний, стартапов, которые так или иначе начинали использовать крипту еще там два года назад, год назад. И с удивлением обнаружил, что те самые люди, которых я давным-давно вижу в условном телевизоре, в Фейсбуке, Инстаграме, в газетах и во всех остальных СМИ, они так или иначе уже там, они уже про это понимают и думают, и был, конечно, приятно удивлен. Ну и, конечно, чем дальше я ознакомился с миром Крипты, тем больше становилось понятно, что это просто такое зазеркалье, которое внешне как бы очень похоже на наш мир, но ведет себя совершенно иначе. Как там зона в Сталкере, либо, как я люблю иногда приводить пример, как пуля со смещенным центром тяжести вылетает в одно место, а вылетает из другого неожиданно. Точно так же и мир Крипты. И поэтому есть такое соблазн начать на все это смотреть классическими глазами, легаси-глазами и ошибиться во всем сразу, Как я ошибался, глядя на мир крипты с Легаси глазами, и думал, что это фрод, мошенничество и так далее. Но если почувствовать, понять, как это Зазеркалье может быть устроено без привычных форматов из обычного Легаси мира, то там, конечно, все совершенно иначе. Такая параллельная вселенная, антигравитация. Много можно придумывать разных аппетитов, но главное, что это Зазеркалье. Между зазеркалием и реальным миром все время есть какие-то квантовые переходы, кроличьи нора, через которые надо туда пробираться. И вот моя кроличная нора была, собственно, работа в этой прекрасной компании.
1: А у тебя не было фома, что ты становишься вице-президентом суперкрупной криптокомпании? Понимаю, по ощущениям моим сейчас примерно на том уровне работника колл-центра. Или я ошибаюсь? Просто так про это рассказываешь? Я думаю, что это все фрод и вообще не очень этому доверял. И вот я вице-президент.
0: Ну, в принципе, наверное, так и было. Поскольку я никогда не строю никаких ожиданий, то я совершенно случайно оказался на работе в криптокомпании, просто мимо проходил. Меня как-то товарищ попросил дать ему резюме мое, а у меня никогда не было резюме. был какой то старое, там, шестилетней давности на английском языке, я отправил, и там всякое закрутилось. Написал какой-то человек в Инстаграме, что I'm fucking mad genius. Ну, вот это вот все. Позвал к себе в гости. Я прилетел к нему в Дубай. Был прекрасный опыт, так сказать, устройства на работу. Я же правда, я вот сколько там, 10 лет не устраивался на работу. Я не знаю, как это должно происходить. Поэтому в Инстаграме списался с одним каким-то чуваком. Чувак сначала сказал, что я вылетаю в Москву, хочу с тобой познакомиться. Потом, ой, не могу вылетать в Москву, потому что я же гражданин Америки, поэтому вылетай ты ко мне в Дубай, я в Дубае. И такой пишет, мамой клянусь, верну тебе. Деньги за билеты. Я такой думаю: ну и ладно, пойду куплю билеты в Дубай, открываю аэрофлот и понимаю, что билет почему-то в аэрофлот с вылетом сегодня и возвратом там через пару дней стоили 600 тысяч рублей. Я такой оплачиваю их своей карточкой. И только когда уже платье уже проходит, я думаю, а что я сделаю, кстати? Ну, кому, куда я собираюсь, кто этот человек? Прилетаю в Дубай, встречает меня этот человек Рэй. Надо еще сказать, что Рэй – это такой большой мальчик, он где-то два с чем-то метра ростом, гигантский, накачанный, и у него есть титул UFC, он выступает на ринге по боям без правил. И он такой встречает, обнимает меня, такой, бро, я здесь уже живу два месяца, все это время я жил в гостинице, но поскольку ты приехал в гости, то я решил снять для нас квартиру, чтобы мы вместе, как шесть лет назад с Артуром, мы жили в нашей стартаперской комнатушке, там вместе делали стартап. И вот он привозит нас на своем Гелендвагене в эту стартаперскую квартиру, которая оказалась на восемьдесят девятом этаже на первой линии моря в Дубае, У нас такой, с такой гигантской 20-метровой террасой, восемь-десять комнат этот пентхаус. Он такой впускает меня в квартиру. Говорит, Коля, это наша стартаперская квартира. Я такой думаю, прикольно. Мы такие заселились. В принципе, у нас предварительно был разговор о том, что Коля, а ты что хочешь делать? И я такой, ну, я ж продукт, ну вот продуктом и хочу быть. А дальше мы приехали, собственно, в квартиру, и Рэй спрашивает: ну понятно, что продуктом. А кем именно, каким продуктом? Я говорю, а можно мне на си левел сразу? Рэй говорит: а можно на си левел? Давай. И это был первый момент, когда в голове возник вопрос, а что, так можно было? И вот, собственно, после того, как я приехал в Дубай, посмотрел Рэй в глаза, Рэй в глаза мне, я сказал, хочу на си-левел. Рэй сказал, отлично, молодец, что хочешь на си-левел, мы давно тебя ждали. Ты завтра можешь начинать. На следующий день было, конечно, забавно. Начинается рабочий день. Мы сидим с Рэм в комнате просто. Я такой, а как начинать работать-то? Люди, команда, что вообще у вас вице-президент по продукту должен делать, расскажи. Ну и там еще прошло ну, какое-то время на коннект с этой гигантской там мультинациональной командой, разбросанной по всему миру от Филиппин до Сан-Франциско, э -э, Эстонии, там Нигерии, Кении, Танзании и всех остальных стран. Как-то так. <shock>
1: <Brilliant>. <câmera> <pr> файлик был с анбордингом?
0: Знаешь, интересно, что, мне кажется, что, в принципе, мое ощущение от мира крипты такое, что хайринг происходит вот так вот. Все, кто есть веселый, забавный хорошие, идите к нам, а дальше посмотрим, что из вас получится. Если что-то получилось, ну, задержайтесь. Если не получилось, ну, то что ж, бывает. И поэтому, конечно, файлик с анбордингом нет, а вот файлик с офбордингом, конечно, есть. По моим ощущениям, что единственный автоматизированный и доведенный до совершенства процесс в криптокомпаниях, это отключение от систем жизнеобеспечения в течение там очень короткого времени поскольку вся жизнь основана на информационных системах, и очень чувствительная информация с доступом к финансам, то при увольнении я, конечно, за несколько минут потерял доступ ко всему, включая и, там, и ноутбук, в котором находилась какая-то информация. А к он происходил крутым образом, ну, то есть, делай, что хочешь. И то, что ты возьмешь себе, тем ты и будешь заниматься. Поскольку слово процесса для нас в новинку звучало рефреном, то если где-то какую-нибудь зачатки процесса увидишь, ну, бери себе. Если с ним что-нибудь получится, ну, продолжай им заниматься. Поэтому скорее, конечно, анбординга не было, поскольку у меня была команда плюс-минус, приближающим к 300 человекам, то...
1: А, ты тоже мог а... рандомно просто собирать людей, которые понравятся? Типа, ты вот, и моя команда. Как знаешь, типа пятнашки. Так... Такие, типа, кого коснулся,
0: тот со мной работает. Ну нет, ну там, конечно, не 300 поменьше, наверное, было человек. Ну там в сумме сотня, две, три. Ну то есть это все гибкая структура, которая которой никогда не понятно, сколько конкретно человек находится, и кто конкретно кому и как подчиняется. И нормально было то, что в рамках такой необычной, сложной, горизонтальной, при этом иерархической структуры находить в отношении к соподчинению и со руководства. но, в принципе, ты во многом права, что сквозь мое постоянное общение с участниками команды и вся моя работа заключалась просто в разговорах с чуваками, потому что все они в каком-то сложном состоянии, и тут, кстати, мои коучинговые скиллы очень оказались. кстати, они в сложном состоянии, они все, по большому счету, находятся в условиях патагонного цеха, когда можно себе позволить, в принципе, ночью иногда не работать, казалось бы, но поскольку компания пульсирует все время, и, опять-таки, люди из сан франциско до Филиппин живут, и при этом тогда еще была штука, когда в одной команде мог находиться и человек из Сан-Франциско, и человек из Эстонии, и человек из Филиппин. Я это несколько смещало циркадные ритмы людей <сих> и составляло работать в каком-то странном режиме. Вот, Поэтому, да, это, чуваки были в сложном состоянии. Все мои разговоры были про то, как найти ресурс, чтобы быть окей. И, соответственно, те чуваки, которые на это откликались, они начали кучковаться вокруг меня, и так начала формироваться какая-то структура. Потом из этого, конечно, провели реструктуризацию, выделили какие-то revenue стримы, оптимизировали там, потоки, названия продуктов, и жизнь как-то начала наладоваться. Лаживаться.
1: Ты когда начинал работать, ты понимал вообще, чем компания занимается? Нет. Боже, я просто хочу сказать слушателям, поскольку мы с сейчас не первый раз видимся в жизни, я знаю, какие вопросы задавать. Вряд ли бы я этот вопрос могла задать любому другому спикеру. А когда ты увольнялся, ты знал, чем компания занимается? На самом деле, плюс-минус было понятно, что
0: компания занимается криптой и как-то занимается торговлей криптой. Но как именно, было непонятно. А с другой стороны, поскольку в компании было в тот момент, я не знаю, 20 продуктов, 30 продуктов, и была платежная система, и есть платежная система, был свой кошелек, была своя пертупир-платформа. В какой-то момент пертупир-платформа для торговли криптой. В какой-то момент появилась своя такая академия с обучающими штуками для пользователей. И там таких продуктов под продуктов, или там дебетовая карточка, имитированная в Америке, биржа своя. Все многообразие продуктов не позволяло достаточно точно описать, а чем же именно мы занимаемся. Поэтому слово «мы занимаемся криптой», оно скорее выражение «мы занимаемся криптой», но самое точное. При этом еще продукты, они появляются даже не как почки на деревьях. их почки на деревьях хотя бы можно спрогнозировать а это скорее как дождь падает на землю, вот так и продукты. Приходят какой-нибудь человек к и говорит, да, кстати, у меня есть идея, хочу начать делать вот это. Фаундеры такие, о, круто, хорошая идея, давай займешься. Приходит ко мне и говорит, да, кстати, я теперь у тебя новый продукт, надо собрать команду. Я думаю, блин, вот это да, как классно. Поэтому это очень такая гибкая, децентрализованная штука, в которой, в принципе, я понимаю и знал, чем занимается компания, но чем точно она будет заниматься завтра и в чем особенности ее работы сегодня, для меня было под каким-то секретом.
1: Минутка, сама те, кто следят за мной в истории, знают мой новопроснувшийся интерес к онлайн-образованию. Кстати, подписывайтесь. Все безумные свои идеи, вроде вечеринки на парковке или на упряжках Гренландию или своп под Просека в Лондоне. Это не безумно, но просто классно. Я выкладываю там. Собачка Крис Вазовский. Так вот, образование. Сегодня в этом выпуске будет два анонса. Так сказать, самореклама в двух частях. Расскажу про первый. Коля, которого вы слушаете прямо сейчас и, надеюсь, уже успели в него влюбиться, это тот вау-человек, который может очень просто рассказывать о сложном. И это именно тот человек, который познакомил меня с миром крипты, потому что много лет до знакомства с Колей мне вообще не хотелось иметь с этим ничего общего, потому что те люди, которые эту индустрию представляли, вызывали во мне желание сделать так рука-лицо. Но Коля показал мне и объяснил мне, почему это классно и важно. Так вот, я решила нанести добро в мир и уговорила Колю сделать курс про крипту и мы сделали его вместе. Коля делился своими знаниями, а я помогала этот процесс продюсировать. Это курс не для трейдеров, это курс для начинающих или не супер опытных со всеми основами крипты, рассказанные нормальным языком. Первую лекцию уже можно послушать бесплатно в телеграм-канале. Ссылка лежит в описании выпуска. Пожалуйста, послушайте, если вам эта тема интересна. Кажется, без нее никуда. В текущих реалиях, когда из России ничего про практически не вывести в Европу с точки зрения денег. Ссылка в описании. Можешь сказать, в каком то сам был состоянии? Есть гипотеза, что у тебя все-таки был разный, прикольный, наверное, местами странный, необычный опыт, но это все равно, наверное, было сильно более системно и сильно по-другому с точки зрения подхода, чем то, о чем ты рассказываешь. Короче, как это на тебя самого влияло?
0: Да, на самом деле, я могу, наверное, несколько моментов выделить. Первый момент это то, что это, правда, была тяжелая работа. День начинался там в 9-10 утра, я садился в зум и в 10-11 вечера я не спеша отползал от а Zoom, и за все это время у меня, правда, было один, два 15-минутных перерыва, чтобы пописать и что-то поесть. Конечно, во многом я сам себе такой режим придумал, ну, то есть, если я начал общаться с людьми, если этих людей сотни, то все, что мне есть, это общение. А поскольку дальше началась история, что все чуваки просто ставят встречи в календарь и приходят, ну, отлично, давайте сидеть на встречах. Это был несколько выматывающий, конечно, режим, и не уверен, что я бы хотел еще когда-либо в таком режиме работать, но, тем не менее, это был great experience. При этом там была какая-то важная энергетическая штука про обмен энергиями, что с одной стороны, мне многие спрашивали, типа, а типа, точно нравится этим заниматься? Ну, то есть, выглядит так, что это, правда, патагонная система, и вот это вот все. А с другой стороны, бенефит, который я получал, и там зарплаты, и опционы, и нетворк, и все остальное, оно как-то так круто уравновешивало, что это правда искренне... И от этого искренне получал наслаждение и находился в каком-то состоянии потока. Это очень крутое состояние. Даже так, я бы сказал, что я не помню случаев, чтобы я до этого такое продолжительное время находился в таком потоковом состоянии. Это даже был поток не просто какой-то фигуральный, а прям Реальный поток начиная с того момента, когда потеряла собака и кончая всеми остальными приключениями. Да.
1: А почему ты придумал себе такой график? Ну, потому что, судя по как ты отписываешь компании отсутствие каких-то, да, четких систем, процессов и чека с таким же успехом, казалось бы, мог бы работать два часа, назначать два часа звонков или не назначать их вообще, да, или там, не знаю, ходить, думать и так далее. Почему именно такой ритм? Почему именно такой ритм?
0: Ну, я себе находил объяснение в том, что, ну, собственно, я занял позицию одного из фаундеров, фаундер был СПО, он отошел от дела, я, по сути, стал, ну, отошел от СПОшности, я стал СПО. Так получилось, что у меня наследство досталось около 20 прямых репортеров, директ-репортеров. Чтобы это все сократить, это количество, в моменте мне было сложно. И как ни крути, я сразу в ситуацию, когда у меня есть 20 директ-репортеров, с которыми каждую неделю надо общаться. И, в принципе, 20 человек, с которыми каждую неделю надо общаться, они плюс-минус и так забивают большую часть рабочей недели. Плюс еще просто компаниевает митинги, которых, ну, поскольку, опять-таки, продуктов там 20-30 или сколько, то вот у нас каждую неделю 20-30 демонстраций, 20-30 планирований, 20-30 ретроспектив. И в те моменты хотелось сказать, типа, горшочек не вари, с одной стороны, с другой стороны пойти помолиться на фаундера и спросить, собственно, как ты вообще с этим-то жил. Ну, то есть люди же не способны, мне кажется, жить с таким. Ну и дальше началась вся вот эта реструктуризация вот этого, эта сложная структура во что-то, чем можно управлять, заняло какое-то время. Да, я нахожусь объяснить, что я такое не то, чтобы придумала, мне досталось как наследие, ну, с которым сложно как-то было расквитаться. Плюс, конечно, у меня еще есть какая-то штука про то, что поджать под себя то, что есть. Ну, то есть, есть человек какой-то, давайте его тоже к себе в команду заберу. Ну, то есть, понятно, что если я его к себе возьму, то и управлять им как-то придется и куда-то его включить. Вот эта история, что я расширял просто свою команду и в ширину, и в глубину, при желании оптимизировать. А еще одна штука, это, наверное, про, ну, такой незаказанный эксперимент, но поскольку я интроверт, я думаю, что я интроверт, и многие иногда думают, что я интроверт, то я раньше жил в мире, что мне вот было нужно много свободного времени, чтобы побыть одному, подумать, придумать решение, все остальное. Работа в этой компании, условия работы в этой компании, они стремительно переобучали меня в экстраверта и заставляли думать не то чтобы на ходу, а думать вместе с другими людьми в процессе и даже не принимать решения, а просто слушать, какие решения звучат и разрешать этим решениям случаться. Это тоже какая-то крутая штука оказалась. Даже, наверное, я бы сказал, что я все это себе взял для того, чтобы это сделать. Этот экспириенс, этот опыт со слушанием и с такой нагрузкой, он как-то плюс-минус окончательно сформировал мою позицию про то, что у меня нет мнения, как лучше. Ну, то есть, казалось бы, я отвечаю за весь продукт. Казалось бы, мне должно быть видно, как этот продукт должен выглядеть, устроен, работать. Но стало понятно, что если у меня такая гигантская команда, и все они такие прекрасные, хорошие, молодцы что-то делают, все, что я могу, я могу только рядом побыть, послушать, создать какую-то атмосферу, внутри которой они могут свою креативность как-то показывать, предъявить, и полностью довериться их мнению. И в этот момент стало понятно, что моего мнения нет, а есть их мнение, которое стало моим. И мое мнение, если есть, то это конструкция, ну, такой агрегат из мнений всех моих прекрасных ребят. И вот ради этого состояния, наверное, я себе и такой график и придумал.
1: Ты сразу научился про себя говорить, как про
0: крипточувака? К вопросу о подводке. Я вообще не считаю, что я крипточувак. Ну, то есть крипта делится, что ли, для меня на два вида. Первый – это крипта, вот как крипта, как технология, вот эта криптография, блокчейн, там происходящая какая-то магия. Я до сих пор писаюсь от восторга от людей, которые придумывают разные стейкинги, фарминги и вот эти все крутые штуки. Вообще не могу понять, что там внутри происходит. Вернее, понять могу, а придумать аналогичную штуку не могу. А есть вторая сторона крипты – это просто внешняя обертка, с которой коммуницирует я, коммуницируешь ты. Это обычная какая-то продуктовая штука, которая не имеет отношения к с этой точки зрения я, конечно, не криптовый чувак, но скорее я криптовый чувак с точки зрения того, что так получилось, что у меня была возможность познакомиться со всеми руководителями, фаундерами всего криптомира во всем мире, ну то есть все топов за топс, попытаться почувствовать, что они хотят, что они хотят делать, куда они двигаются, что в крипте будет происходить, и при этом соединить это с более обычных конкретных пользователей и видеть вот эту крипто криптопродуктовую составляющую. Я до сих пор там искренне не понимаю, почему криптоплатежная система системы, которые очень крутой механизм заплатить на сайте криптой за что угодно. Почему эти платежные системы выглядят как куски говна все время? То есть я боюсь ими пользоваться, потому что непонятно, если я здесь на кнопку нажму, то все мои деньги пропадут. Сколько комиссии я заплачу?
1: У меня теперь новое хобби есть, Оля, я захожу на эти всякие криптокошельки разные и придумываю новый XUI. Знаешь, типа за 50 долларов я вам перерисую. Интерфейс получится лучше. Да, у этого,
0: конечно, есть много объяснений, что почему это так, получилось. Ну и потому, что это такая гиковская культура, как ранний интернет 90-х, когда продуктами становились бывшие там разработчики и со своими представлениями о продукте делали, например, интерфейс какого-нибудь браузера, который больше всего напоминал космолет. С одной стороны, с другой стороны, там все криптопроекты так или иначе используют кучу сорт-пати с которые накладывают ограничения на то, как это может выглядеть. Ну и там много таких ограничений, внутри которых любой дизайнер-продукт, он просто не сможет развернуться, с одной стороны, а с другой стороны поскольку мир крипты настолько динамичен, что он меняется плюс-минус каждый день, и, условно, если вечером не реализовать какую-то фич, то за ночь мы можем потерять там несколько миллионов, десятков миллионов долларов, а с утра эта фич уже будет бесполезна. И вот в таком ритме жизни и выкатки фич в продакшн, в принципе, плюс-минус насрать как-то выглядит. Главное, чтобы работает. Понятно, что она может работать немножко эффективнее. Если мы сделаем продукт чуть-чуть более юзер-френдли, кастомер-френдли, вот это вот все здорово, мы увеличим свою маржу, а что там доходность аж там на 3% на 5% это вот значит мы ее увеличим как с 1000 процентов до 1005 ну не знаю Зачем нам это? Я понимаю, что там многое можно улучшить. Могу понять, почему это не улучшается. Но, с другой стороны, за последние два года там точно начался какой-то процесс э, миграции. Я помню, еще, вот, я помню еще два года назад, когда я начинал хантить людей по всему миру к себе в команду. Большая часть каких-то адекватных продуктов, разработчиков и прочих чуваков из больших известных компаний они смотрели на мир крипты, типа фу-фу-фу, нет, мы никогда. Ну, то есть это какая-то крипта, мошенничество и все остальное. Но за там эти полтора-два года все поменялось, и сейчас, кажется, крипта — это новый черный, все хотят работать в крипте, все, наконец-то, где-то услышали, что, кажется, это мир там unlimited budget и вот это вот все. И это, на самом деле, приводит, кажется, к притоку в криптопроекты действительно крутых, как минимум, там дизайнеров, продуктов и еще кого-то, и, возможно, через там какое-то время... Они они начнут меняться. Но как, собственно, один из запросов трендов на 22 год по исследованиям разного, это как раз про то, чтобы криптопродукты стали немножко более продуктовыми, а не просто такими технократичными.
1: А если возвращаться в провалы, можешь за последний какой-то свой период, то есть не 20-летней давности, да, там условно, относительно близкий, вспомнить про какой-то свой провал? Как ты про это сам чувствуешь, в общем?
0: Ну, конечно же, мой провал это мой последний сервис, который я сам создавал и из которого я ушел. Кажется, что это провал. Я из него ушел, будучи фаундером, продуктом, человеком, который его придумал, создал, развивал и сделал, ушел, потому что не нашел общей позиции с своими инвесторами. Они там остались, я оттуда ушел, мы как-то еще успели поругаться, не поругаться, и я это как-то тяжело переживал. Сейчас уже не переживаю, но вот еще там год назад я это как-то переживал. Точно это как-то на меня флешбетчило, и точно я это воспринимал как какую-то большую свою неудачу, никак не как негативный опыт, что, кстати, за одного стрельного, двух нестрельных дают, вот это вот все, я это воспринимал как неудачу, ну типа не смог, не справился, не получилось. И точно там был период времени, когда я находился достаточно долго в каком-то развалинном стане. Катализатором этого выступил еще ковид и карантин. И все это случилось на карантине, во время ковида, когда мы уехали за город и жили, закупорившись за городом в доме. В это же время я переживал, проживал то, что перестал быть гендиректором. И вот это вот все субсидиарная ответственность не субсидиарная, кто я такой, а если там я ушел, то кем я буду, а кем я не буду.
1: А что тебя так выбило из клея?
0: Я, по сути, строил эту компанию там семь лет. И через 7 лет я оказался, что ли, опять в стартовой точке. Ну, то есть, через семь лет я ушел ни с чем, даже не то, что ни с чем, я ушел скорее с отрицательным доходом, чем с нулевым. И ушел, ну, без какой-либо даже защищенности на несколько месяцев. Это было как-то было сильно неприятно, и так далее. И там начала какая-то расти неприятная штука про то, что мне уже 40 лет, а вот если я сейчас, это не получилось, я ушел без всего, с неудачей, то точно ничего следующего уже почти невозможно, чтобы получилось. И точно там начали появляться сомнения, что я же ответственность на себя беру, за все, что происходит, а не на кого-то пытаюсь ее переложить. И тогда же это все случилось, потому что я, то есть я не смог договориться, когда мог. Я не смог там еще что-то сделать. И это начало как-то давить и додавило в какую-то неправильную штуку, как раз про то, что когда меня хантили в эту криптокомпанию и хантили, собственно, на C-левел я головой могу понять, что моих скиллов и способностей для этого достаточно. Но при этом вся картина вокруг говорила про то, что... Мне говорила. Я в себе культивировал штуку про то, что, ну, а точно ли я с этим всем справлюсь? Ну, потому что вот у меня там фейл был такой, для меня большой. Может быть, я и не продукт из-за этого, может быть, я и не предприниматель, и не бизнесмен.
1: Ты говоришь, что у тебя не было какой-то финансовой стабильности, финансовой поддержки. А в каком смысле? Тебе нечем было за квартиру платить?
0: Ну, нет. Это как у Льва Толстого, что, боже мой, мы не можем себе позволить закатывать два раза в год балы, мы обеднели. Не то чтобы это из этой оперы. Скорее, знаешь, это про какие-то такие детские штуки: про то, что И это не про физическое наличие либо отсутствие денег. Это про мое ощущение, что если я сейчас после этого фейла возьму паузу собаки на какое-то время то все, что есть, оно очень быстро закончится, и я же еще это время проведу без пользы для дела. Ну, то есть, если я там полгода, год ничем не буду заниматься, то я же совсем выйду в тираж, что ли. Поэтому нет у меня возможности сделать вот эту паузу, выдохнуть, передохнуть, поэтому идем срочно делать что-то следующее.
1: Ты когда закончил с компанией, у тебя были деньги на то, чтобы ничего не делать год и кормить свою семью из э, трех человек год? Ну да, но я же еще при этом и работать
0: продолжал, вести коучинговые сессии, консультировать.
1: Но при этом ты как бы в полном ощущении, что денег по нулям, сжимаем пояса, по крайней
0: мере, ретроспективно. Да, знаешь, наверное, на фоне того, что я помню, как эти 7-8-9 лет назад, когда я начинал эту компанию свою бывшую, какие-то мои друзья тоже начинали какие-то бизнесы, у них через 7-8-9 лет как раз все получилось, а мне как раз с фейло, что приятно. И я зачем-то там себя находил в сравнении с ними, чтобы они в таком состоянии, я в таком, и, соответственно, мне кажется, должно не хватать денег например как один из выводов Но это вот такой мой стандартный один из многих моих глюков зазоров между реальным и идеальным я то что по факту это правда все как бы хорошо но при этом странно же не переживать странно не нервничать мне странно не думать что скоро все закончится
1: если какая-то у тебя в голове цифра вот если столько-то денег то это значит типа все нормально деньги как бы есть денег хватает а вот если меньше, чем столько-то денег, то тут нужно обязательно работать или нет? Кажется, нет.
0: То есть после работы в криптокомпании стало понятно, что там нет никаких границ, что сколько бы их ни появлялось, все время находится какой-то следующий уровень. Но ну, а с другой стороны, понимаешь, то же самое и про меньше деньги. Я помню разговор с каким-то товарищем из какого-то маленького городка, который с одноклассником, либо с кем-то, с кем я вместе тусил в деревне у бабушки, разговор про то, что мальчик работает на заводе, на заводе у него такая зарплата, он говорит, я спрашиваю, а что ты не меняешь работу? Ну, то есть, ты там же физика и все остальное. Но пишешь статьи про компьютеры, иди, работай в компьютерную какую-то компанию. И он мне говорит, что нет, я сейчас еще не очень защищен мне нужно еще немножко поднакопить денег, и тогда я буду способен что-то там куда-то перейти и так далее. Я понимаю, что это очень синхронично моим мыслям вот несколько летней давности, и при этом это не имеет никакого отношения к реальности, по большому счету. И это то, что ты спрашиваешь, оно по большому счету касается и каких-то маленьких сумм, и касается каких-то больших сумм. Это же все про какие-то мои внутренние ощущения, комфорт мне там некомфортно. Конечно, чем больше, чем комфортно, но точно там есть какая-то граница, какой это зазор. То есть я вот сейчас понимаю, что есть какая-то сумма дохода там в месяц, не знаю, в час, ниже которой мне некомфортно будет не то, чтобы жить. Жить-то будет комфортно, на самом деле. Я буду считать, что баланса энергии нет, но при этом есть точно такая же сумма и сверху. Ну, то есть, если мне там платить какие-то миллионы-миллионов, если я буду зарабатывать миллионы-миллионов в месяц, я, скорее всего, тоже себя буду чувствовать некомфортно, потому что не смогу найти себе объяснение, почему я это зарабатываю, ну, то есть, что является причиной этого. Для меня это какое-то поступательное движение от суммы к сумме, что вот с этой суммой как бы окей-окей, вот с этой тоже, кстати, окей, а вот с этой точно не окей, потому что совершенно непонятно, что с такими деньгами там делать. Ну, конечно, хочется назвать какие-то суммы, но, наверное, не надо их называть.
1: Ну, можно, можно не называть, чтобы слушатели не это. Хотя unlimited баджет, мир крипты и все такое.
0: Можно я еще про unlimited баджет рассказываю? И тоже про историю про деньги. Я, конечно, когда устраивался туда на работу, я не то чтобы на обум сумму называл, но называл сумму точно какую-то запредельную. И был удивлен, когда окей. Бывает. А потом, собственно, когда я начал сам хантить к себе в команду людей, я, и, и хантил я людей по всему миру, увидел две крутые штуки, что я хантил вице-президентов PayPal, я хантил э, бывших технических консультантов разных сериалов типа «Силиконовая долина», и у меня было право хантить их с «Unlimited Budget», то есть мог не торговаться с ними в каких-то пределах. Но я был удивлен, что даже вот эти ребята с гигантским послужным списком, гигантским там режиме опытом работы, американских компаний, их вот это вот все, что у них есть какие-то стеклянные потолки, что они не могут назвать сумму выше какой-то, которая у них есть внутри. И это очень странно. Ну, то есть мне было непонятно, что, почему вы не можете назвать любую огромную сумму, если вы уверены в себе, как в экспертах, в крутых чуваках. А я, как чувак, который вас заинтересован, я точно с вами найду возможность поторговаться. Неужели вы думаете, что вот я на этом уровне, услышав какую-нибудь сумму от вас, скажу, ну вы совсем что ли зума вы выжили? Ну-ка быстро отсюда валите. Давайте следующего нищеброда, который подешевле. И это, конечно, удивительно было увидеть это на практике, как работают такие стеклянные потолки, зеркальные потолки человека, особенно с деньгами. Там многим же из нас мне, например, сложно говорить, что, кстати, я стою столько-то, я хочу столько-то. Хотя же это все время про диалог, и странно в диалог вступать сразу с отрезанной позицией. Почему не вступить в диалог с позицией, что давайте поговорим. Я хочу, например, там миллион долларов в месяц. Вам как с этим? Нам это много, мы готовы заплатить две тысячи. Ну, кстати, тоже ничего, давайте на трех тысячах сойдемся.
1: Мне кажется, что, примерно, диалог со мной бы выглядел так. Я умею оригами журавликов складывать. <смех> хочу, хочу миллион <смех> <готов> за, <смех> за 120 долларов. <смех> а, угар. Угар. Вторая часть и еще большее погружение в мою личную профессиональную Жизнь. Нас с Колей Кукушкиным Познакомила наша общая подруга Оля Полищук Коуч трудоголиков. Выпуск С ней я записывала для провала пару лет Назад. Выпуск получился очень классный Оля была тем человеком, который Меня дико поддерживал После 24 февраля, потому что Оля именно тот человек, который знает, как обращаться С изменениями. Оля уже Был свой супер популярный курс Как перепридумать себя, который тоже Продюсировала моя команда несколько лет назад но в связи с тем, что многие стратегии, которые классно работали до, стали в новой реальности невозможными, мы с Олей решили сделать новый курс как перепридумать себя в условиях неизвестности 2.0. Опять же, я выступаю в роли суперпродюсера, Оля в роли суперэксперта. А это курс про то, как принимать решения даже в условиях хаоса, когда нет четкого понимания будущего моральный компас гуляет. И научиться отделять свои желания, уехать, поменять все, перепридумать от навязанных окружением, коллегами, социальными сетями и, общим тревожным фоном. Если вам, как и мне, в какой-то момент было страшно, что вы сейчас переедете и начнете работать в или официанткой в Макдональдсе Потеряете все свои деньги, останетесь на улице а И до конца своей жизни будете заниматься странными вещами Это курс для вас Переходите на сайт перепридумаю.ком Ссылочка будет в описании Там все классно написано Это серьезный курс с классной программой Потому что Оля супер экспертка, Я не так классно про него рассказываю Но сейчас я слушаю его сама в процессе продакшена И он мне дико помогает справиться с тревогой По промокоду КРИС на английском большими буквами 5% скидки Пам-парам-пам-пам-пам -пам -пам. сколько времени прошло, прежде чем ты ушел из своей компании, которую ты строил 7 лет, и пошел работать в Paxmo?
0: Ну, там еще непонятно, что считать точкой, когда я перестал работать в своей компании. Но, ну, допустим, прошло там 6-7 месяцев, 8, наверное. 8 месяцев прошло, да. И эти восемь месяцев я не то чтобы сидел сложа руки, плюс-минус за неделю до того, как я официально перестал быть гендиректором, я уже придумал идею следующего стартапа и в принципе пошел его делать, собрал команду и началась какая-то активная деятельность. Я просто в криптокомпанию перешел через промежуточный стартап, который мы создавали, создавали, но что-то с ним не то, чтобы не задалось, но с ним все задавалось, но вселенная просто в какой-то момент подбросила вот этот вариант с криптокомпанией. А поскольку я не очень люблю идти с сопротивлением, но ну, если вселенная говорит, что, кстати, чувак, ты хотел что-нибудь глобальный какой-нибудь проект? Хотел. Хотел что-нибудь с финансами связанное с глобальными? Хотел. Хотел много денег? Хотел. Возьми, кстати, мы тебе принесли. Я такой, вот это да, хорошо. Поэтому прошло, с одной стороны, 6-7-8 месяцев, ну, 7-8 скорее. При этом эти 7-8 месяцев, они тоже были не такого собатикла, когда сижу, медитирую по 8 часов в день и думаю, кто же я такой. Это был еще один подход к снаряду. Сделал еще один такой сервис для предпринимателей, которые в онлайне принимают платежи.
1: Когда в последний раз ты сидел и медитировал по 8 часов, ничего не делал, не в тексте отпуска, а в контексте какого-то длительного плюс-минус периода?
0: Но на самом деле, ну вот после 24 февраля я перестал этим заниматься пока, чтобы не могу туда прийти в это состояние. А до этого момента я с какой-то завидной регулярностью занимаюсь всяким странным, в том числе и медитацией. А раньше я ей занимался, наверное, два раза в неделю, либо один раз в неделю. Я здесь
1: скорее в смысле, были у тебя периоды без работы? Ну типа, ты не работаешь, ты не ведешь никакие свои проекты?
0: Нет, никогда не было. Вот это вообще непонятное незнакомое состояние. Ну то есть святое место пусто не бывает. С одной стороны, все время возникает желание, ну, не желание, а ощущение, что если я что-то не делаю, то, значит, для того, чтобы стоять на месте, нужно уже бежать. Если идти вперед, хочется идти вперед, то нужно бежать в два раза быстрее. Я, конечно, с этим ощущением живу, и что все время нужно предпринимать какую-то активность, которую я, наверное, периодически путаю с продуктивностью. Это просто надо что-то делать. А даже если и не придумывать себе какой-то новый проект, продукт, работу и так далее, то все равно нужно найти какую-то деятельность, которая так или иначе приведет в итоге к созданию какого-то проекта. Если вкратце, то короткий ответ – нет, не было таких периодов.
1: А что случится, если ты сейчас скажешь, что, блин, на стопе, все, следующий год я не работаю и ничем не занимаюсь?
0: А кому же я тогда будут нужен через этот самый год? Мне 40 лет, это мне будет 41, у меня уже все спишут со счетов, мне придется опять бомжевать, меня через две недели тогда уже найдут рядом с мусорным ящиком... <с Поэтому, конечно, очень хочется иметь, получить возможность отправиться в Сабатикл на год, но нет, ну то есть мир же не стоит на месте, мир же все время двигается, а если я не буду двигаться вместе с миром, то мир, конечно же, убежит куда-то сильно вперед, и мое место займут молодые, и да, и буду я, ну кстати, тоже не худший вариант, буду как этот фильм, Роберт Де Ниро в фильме Стажер, буду 40-летним специалистом службы поддержки в криптокомпании, да.
1: Понятно, что мы сейчас с тобой одновременно смеемся, одновременно не смеемся. Вот эти все — это кто? Ты говоришь, мир меня спишет со счетов, они какие-то. Мир какой-то про меня забудет. А вот этот вот мир и эти со счетов — это кто?
0: Молодец. Хорошо. Я в том, что мир-то про меня вообще как бы и не знает. И под словом «мир» я, наверное, здесь понимаю очень маленькую узкую прослойку людей, с кем я общаюсь, и зачем-то к ней пытаюсь приплести, более широкий круг людей, про которых я где-то слышал, что-то знаю и так далее, которые, ну, как будто бы они знают, что, кстати, Коля ушел на, на собатикал и все, давайте на него поставим крест и забудем. Ну, нет, конечно, это идет только речь, наверное, про узкую прослойку людей, с кем я, причем, общаюсь на интраде основе а вторая штука — это еще же ну, знаешь, это как, когда сейчас ко мне кто-то приходит с вопросом рассказать про крипту, провести там адобшин и сказать, что там делать, я человек сразу отправляю там, идите, дорогой человек, сделайте себе аккаунт на Binance, сделайте себе какой-нибудь холодный кошелек, зачислите себе тогда 5 долларов, а о том приходите, поговорим. Такое обучение не через лекции, обучение через действия. И здесь что ли то же самое, что я могу целый год, например, ничего не делать и думать, чувствовать, кто же я такой, чем я хочу заниматься и какое будущее там, меня ждет. Но почему-то мне ближе вот эта вот история, давайте вместо этого просто из говна и палки что-нибудь поделаем. Ну просто, ну странно же ничего не делать можно позаниматься как-то крипто? Давайте позанимаемся криптой. Можно позаниматься, поделать деревянные ящики? Давайте поделаем деревянные ящики. Вдруг из этого что-нибудь получится. И поэтому там, наверное, вот еще вот это для меня важная штука, что у меня есть какой-то... Я не люблю слово вот этот work-life balance и вот это все. Я точно раньше, даже не два года назад, а там 5-6-7 лет назад предпочитал работать 16 часов в сутки, и мне там пришлось придумывать историю. Ну, не придумывать историю, а поскольку я работал по 10 лет в своих как-то компаниях, то, в принципе, я работал все время. В 8 утра, в 3 часа ночи, без разницы. Сам поднимал трубки, будучи оператором службы поддержки, когда там никто не мог взять трубку. Ну и, в принципе, наверное, это был не очень хороший режим. Ни к чему хорошему не привел. Вернее, привел к тому, что есть, но в тот момент это все как-то подразрушало. Там развелся с бывшей женой и, вот, и так далее. И поскольку я работал в своих собственных офисах, до офиса всегда было идти максимум 5-10 минут пешком, у меня были очень большие сложности с переключением Я дома и я на работе. Я работаю из дома, работаю из офиса, все время работаю. А потом я себя приучил, что я не знаю, как приучил, но просто отшибл. Я просто больше не мог работать из дома. Приходил домой в любое время: там, в шесть часов, семь, восемь, в 10, неважно. Больше не могу ничего делать, ну, просто потому что можно мне просто порежу книжку, почитаю?
1: Можно я тебя здесь немножко поймаю на противоречии? Давай. Ты говоришь, что чем рефлексировать, чем я хочу, там, не знаю, кем я хочу быть год, я лучше пойду и на практике проверю, условно, гипотезы. Но ты ж ни разу ничего не делал год. Откуда ты знаешь, что практика работает лучше, если ты не пробовал другую сторону?
0: Молодец. я понимаю, о чем ты говоришь. Круто. Я прям знаю, что там не работать год, столько свободы и возможностей появится, точно я вернусь к каким-то другим человеком. А с другой стороны, я как будто бы слышу, что говоришь, ну, слушай, ну, выйди на улицу голым. Может быть, это лучше, чем многое другое. Я, я такой, ну, блядь, ну, правда, кстати, может быть, и лучше. Но не могу себе этого представить. Еще, понимаешь, были какие-нибудь месяца, когда я вот месяц лежу, ничего не делаю. И обязательно кто-то находится, кто приходит и что-то предлагает. Давай вот это поделаем. А поскольку мне достаточно тяжело отказывать, то я такой, ну, давай поделаем. И вот проходит еще там месяц, и почему-то мы уже это делаем. То есть такое ощущение, что даже если я уйду в сабатикл на полгода на год, обязательно либо я соглашусь с кем-то что-то поделать, либо еще что-то в процессе произойдет. Но кажется, это будет уже точно окей, okay, кстати. Ну, то есть это будет значит, что цель сабатикла выполнена.
1: Если честно, не хочу сейчас скатываться в психотерапию, но я вижу очень забавные штуки типа через наш разговор, что постоянно появляются какие-то они, которые как будто бы знают, как лучше, чем ты, и которые тобой управляют, а ты как будто бы... Ну, знаешь, придет человек, что-то предложит, а я начну делать, потому что не откажусь. Или голым выходить на улицу нельзя, ну, как будто бы если кто-то, другие там пять человек выйдут голыми на улицу, или уйдут все в саббатикал, вот эти там, не знаю, 15 человек-инфлюенсеров в твоей жизни, как будто бы можно, а без этого как будто бы нельзя.
0: Молодец, ты права. Я это тоже понимаю про себя. И знаешь, это как будто бы вторая часть вот этих моих слов, то, что у меня нет своего мнения, я просто собрал мнение своей команды, и оно стало моим. Как будто бы эти штуки связаны. И это все, на самом деле, тоже как будто бы и про вопрос, а кто же я такой, чем я занимаюсь, что как будто бы кто я такой, чем я занимаюсь, я могу увидеть, понять, почувствовать только зеркались об других. Ну, то есть зеркалиться об себя, я как будто бы все время прихожу не в тупик, но как бы я же себя вроде как э, вижу, знаю, представляю, как я от себя отзеркалюсь, кто я. Как будто бы только ловя себя в отражениях других людей, я могу составить свой образ. Скорее всего, это какая-то странная штука, это мой глюк. На самом деле, с этой штукой я, все, что я могу создать, это по сути осколки голографической розы какой-нибудь, а не целостный образ.
1: Я просто здесь думаю про себя. почему там я задаю какие-то вот эти вопросы, потому что мне супер знакома, очень большая интенсивность настройки на других людей, поиск, как сказать, амбассадоров в том числе каких-то, поиск какого-то разрешения вспоминая себя в такие моменты, хотела узнать, есть ли у тебя такое или нет. Я когда кому-то даю очень много власти над собой, которые, типа, люди не просили, но я такая, ну вот ты знаешь, как лучше. Я потом начинаю часто очень злиться на человека, опять же, без его абсолютно... Ну, то есть, знаешь, я вот воздвигла, а потом пытаюсь его оттуда снять. И у меня выстраиваются какие-то отношения с людьми, не горизонтальные, а очень вертикальные, вниз и вверх, про которых этот человек даже, может быть, и не в курсе, что там я его куда-то возвела, а потом куда-то его опрокинула. Меня, наверное,
0: это не так. Такого я за собой не наблюдаю. То есть меня все время удивляют, когда я получаю фидбэк о том, что я какой-то самый уверенный там в себе человек, что я произвожу впечатление, как хозяин места, куда бы я ни пришел, что как будто бы я здесь родился, вырос и живу, управляю, знаю, и что я здесь самый главный. При том, что я все время нахожусь в сомнениях относительно того, что я делаю, как я делаю зачем я это делаю. И как будто бы, ну на самом деле, в какой-то момент я там почувствовал одну прекрасную точку, что в принципе я правда знаю, кто я такой чем я занимаюсь, просто много какой-то слухи иногда намешивается, и я там могу это подзабывать. Но в целом я правда знаю, кто я такой, что я делаю, и вот это вот все. Но при этом мне раньше казалось, что если у меня есть какие-то сомнения то я не могу быть уверенным в себе и не могу знать, кто я такой. А как будто бы ну, какое-то время назад, в прошлом году, я понял, что на самом деле умение сомневаться, способность сомневаться — это часть уверенности в себе, часть доверия к себе и часть там, знания и понимания себя. То есть если я могу сомневаться в том, что я делаю, то я, значит, в контакте с собой в том плане, что... Сомнения, это просто разговор. Ну, то есть, то, что я делаю, я же это делаю потому, что мне это нравится или потому, что мне надо. Вот. А там, где я этот вопрос даже не задаю, зачем я это делаю, даже не сомневаюсь, там как будто бы жизнь на автомате, без какой-то зрелости, без понимания того, что происходит. Но это не совсем про то, что ты говоришь. Там, наверное, другая штука есть, что при всем при этом, при том, что я описываю тебе и при том, что есть вот эти все время «они какие-то», «они они», так получается, что в моем окружении все время вот эти «они» обращены на меня, что ты, Коля, а куда нам, а что нам делать, куда идти, как создать офис, как не создать офис, скажи нам как. Я такой, в смысле? Это же вроде у меня был какой-то внутренний глубокий запрос к вам всем, как мне-то жить, что мне делать и в какую сторону идти. Но если вы мне спрашиваете ровно то же самое, то хорошо, сейчас я вам расскажу. И это на самом деле, ну, не то чтобы очень приятно, но, короче, это круто, что это так выглядит со стороны, и круто, что я могу там как-то с людьми опять-таки взаимодействовать, помогать и быть рядом, и при этом периодически меня начинает раздражать и подбешивать, когда приходят вот со всеми этими вопросами и запросами это раздражение не про то, что, как ты говоришь, что ты кому-то отдала много власти над собой, управления над собой, а здесь я раздражаюсь тем, что я, кстати, в принципе, получается, собрал много власти и управления над другими в свои руки. И когда эти другие как раз приходят ко мне и спрашивают, чего, я такой, б***ь, ну вы же не могли сами догадаться, что ли? Ну не могли, просто потому что я здесь не сумел, что ли, здесь делегировать, а зачем-то все это централизовал в своих руках, назвав это при этом децентрализацией.
1: Если тебе кто-то приходит и говорит, блин, Коль, а скажи, что делать, как делать, ты можешь просто сказать, что ты, типа, не знаешь, что ты не уверен? что у тебя нет решения, что ты сам сомневаешься.
0: Но я, на самом деле, почти все время это так и говорю, что я не знаю. В последнее время, последний, там, не знаю, год-полтора-два я научился искренне говорить, когда я что-то не знаю, правда, не знаю. И раньше-то я, наверное, испытывал бы от этого какой-то некомфорт, потому что ну, как я могу не знать? Пойду сейчас быстренько выучу, узнаю, и через пять минут уже все расскажу. Вот, а сейчас, правда, не знаю. А с другой стороны, вот еще там много-много лет назад, ну, там, не знаю, пять-шесть-семь, у меня пропал, правда, ну, вот это экспертная знание про то, как лучше сделать, решить задачу, как лучше решить вот эту задачу, особенно когда приходили коллеги, сотрудники и так далее, и спрашивали, а как правильно сделать? Ну, как бы, не знаю, как правильно сделать. Сделайте, как вы хотите, а если мы ошибемся, как бы ошибетесь и ошибетесь, переделайте, переделаем вместе. Но это был такой -то -то крутой тоже переход. Я раньше, когда я знал, как правильно сделать, я, собственно, брал на себя ответственность за то, как они все это делали. Потом, когда научился говорить, что, кстати, не знаю, как правильно сделать, сделать так, как вы считаете хорошо, там началась какая-то красота. Там чуваки начали брать на себя ответственность за происходящее. При этом, конечно, работа там меньше не становится. Ну, или что? Подожди. Конечно, про говно и палки и про не делать. Вот говной палки же, служба доставки арбузов, это говно и палки. Из говно и палок, моментально что-то сделать и что-то получить. Либо свежевыжатые соки. Что же все из говна и палок делается на ровном месте, когда казалось бы, что можно было посидеть и ничего не делать. но кстати, блин, ради прикола давайте попробуем доставлять арбузы по квартирам. Может быть, получится. Ну, получилось.
1: Это ты про свой бизнес говоришь, да? доставка арбуза по квартирам.
0: Да, да. Это было весело, но давно. 8 лет назад. 9.
1: Джинис. Ну, это, знаешь, опять-таки
0: просто так совпало, это как у меня часто бывает, что когда я писал свою диссертацию кандидатскую про искусство, все спрашивали, нахера я это делаю? Иди просто поработай. Потом, когда я писал благодаря этой диссертации статьи про искусство в разные большие глянцы, меня спрашивали, нахера я пишу статьи про искусство. Потом, когда... Я благодаря статьям про искусство начал писать путеводителя для РЖД по России. Меня все спрашивали: нахер ты пишешь путеводители по РЖД? Потом, когда меня взяли на работу в компании Афишу, благодаря тому, что я писал путеводители по РЖД, я начал заниматься дигиталом. Меня все спрашивали: нахера я пошел, собственно, в Афишу заниматься сайтом про путешествия. Потом, когда меня пригласили в мой первый стартап, просто потому что я был редактором сайта про путешествия в Афише, что-то начало происходить. То есть, вот я в моменте не знаю, зачем я этим занимаюсь. Ну, просто потому что весело. Вообще, это вот какой-то лейтмотив. В последнее время я понимаю, что я хочу заниматься чем-то, только то, что меня прет от того, что я получаю удовольствие с тем, с кем мне весело, забавно. 8 лет назад мы с товарищем придумали продавать свежевыжатые соки на велорикшах в парках Москвы, потому что весело же продавать свежевыжатые соки. Это была какая-то вообще отдельная песня, чума, история. Первый раз я сделал какой-то бизнес, который окупился приблизительно через две недели после того, как он начал работать. Для меня это была важная история про знакомство с клиентами, как вообще устроены мозги людей, что там происходит, когда они принимают решения, но там были какие-то для меня забавные факты, что 99% людей покупают апельсиновый сок, но при этом им всем важно, чтобы в меню были какие-нибудь хитрые соки, типа петрушечный, вот эти, сельдереевый. И человек, как правило, приходит спрашивает, у вас сельдерей есть свежий? Есть. Мне тогда, пожалуйста, апельсиновый сок. А если был бы просто апельсиновый сок, он пошел бы пошел к следующей палатке, где более богатый выбор. Вот. Это первый раз я бы такое видел. Вторая история, что почему люди часто спрашивали, почему такой дорогой апельсиновый сок, но когда мы продавали стаканчики с водой по такой же цене, про воду ни у кого вопросов не возникало, почему она стоит так дорого. До сих пор не могу найти объяснение. А потом в какой-то момент одна из подруг написала в фейсбуке, ну она была беременна и жила в доме без лифта, и это был август. И она такая, блин, как было бы круто, если бы кто-нибудь доставил арбуз. А мы как раз в этот момент продавали арбузный фреш, у нас было много арбузов. И я ей написал в фейсбуке, сейчас привезем. Привезли, собственно, арбуз. Я такой вечером в воскресенье сижу, думаю, блин, на арбуз попросил дизайнера сделать заставку для группы в Фейсбуке «Ведьминная служба доставки арбузов». Он ее сделал. Я просто разместил эту страничку в Фейсбуке, и я не подумал, забыл, я не знал, не предполагал, я же не арбузовед. Что оказывается, я разместил ровно в тот день, когда в Москве открывались арбузные развалы, первое воскресенье или понедельник августа. В воскресенье разместил, в понедельник я просыпаюсь, просыпаюсь от того, что мне телефон разрывается. Я же в Фейсбуке указал свой личный телефон. Разрывается телефон от разных журналистов, типа Здравствуйте, это служба доставки арбузов. Да, можно взять у вас интервью? И за первые две недели, собственно, мы стали героями всех федеральных каналов, федеральных СМИ. У нас были, ну, то есть, первая полоса комсомольской правды, первая полоса аргументов и фактов, федеральные выпуски. Интервью от всех федеральных телеканалов в новостных прайм-таймах это была какая-то магическая, крутая история про то, как, с одной стороны, зарабатывать деньги из ничего, потому что мы ни копейки не потратили на запуск бизнеса, при этом заработали по нашим тогдашним фановым меркам достаточно неплохо и хорошо. И это во многом про то, что вместо того, чтобы ровно сидеть на попе, можно всякое веселее что-то поделать. А с другой стороны, мне кажется, мы бы это и так делали, просто потому что это весело и прикольно, поскольку еще рядом за это еще начали платить деньги, но здорово получилось. К этим моим активностям есть другое, просто, что когда я придумал службу доставки арбузов, у нее была очень крутая бизнес-модель. 2014 год, 8 лет назад, было гарантированное время доставки 15 или 20 минут в любую точку Москвы, и была очень простая ценнообразование. Любой арбуз стоит 500 рублей с доставкой, неважно какого он размера. И я помню, как мы после этого с ребятами из Афиш, которые ушли в Яндекс, сидели и думали, о чем можно еще доставлять в таком формате, какие вообще есть перспективы. Мы, конечно, максимум, что придумали, это там сигареты, презервативы и дыни, но но я тогда не понял, что на самом деле мы придумали формат Яндекс Яндекс.Лавки всех вот этих сервисов. Самое главное, что мы придумали логистику, как за 15 минут доставлять все, что угодно, куда угодно. И это как раз ко мне вопрос про мою уверенность в себе, про знание то, чем я занимаюсь, и про тех самых о них. Это про то, что я правда знаю, что я придумываю крутые идеи, и я знаю, как их развивать, как их двигать. Но как будто бы мне внутри себя не хватает иногда веры в эту идею, чтобы взять и понять, что, кстати, вот эта служба доставки арбузов, на самом деле, ну, как бы у нее есть будущее, не на один сезон, а там на год, на два, на три, на пять, на семь. Вообще, это, ну, как бы это большая какая-то штука. Что я предпочитаю почему-то до какого-то этапа довести эту херню, поиграть с ней. Ну понятно, да? Не получилось, ну, хотя бы с не получилось. Получилось просто как будто бы вместо того, чтобы опереться на себя и на свой какой-то внутренний источник уверенности в том, что я создаю, я ищу отражение этого в других, не нахожу и такой, ну понятно, ну значит не оно. И это на самом деле задним умом все умные, но я смотрю на все, что я позапускал, и а в итоге я же там запустил за эти 10 лет сколько там, 10-12 разных сервисов с разной степенью успешности, либо нет. Я понимаю, что любая из этих идей, если в нее искренне до конца верить и развивать она сейчас имеет право на жизнь. То есть все эти идеи, они так или иначе были реализованы кем-то еще рядом в какое-то время попозже. Это скорее правда, ты права, что это как-то связано про то, что это моя попытка все время отразиться от кого-то других, попытка вот эти 15 человек, которые на меня как-то смотрят, нельзя сходить в собатикал, что ну, это все звенья какой-то одной гребаной цепи, что да, как-то так.